0: História com Carlos Bastos Ninguém gosta de pagar impostos. Ponto. Acho que estamos todos de acordo. Claro que são necessários, claro que financia o bem comum, etc, etc. Mas, apesar de percebermos a sua importância, isso não quer dizer que tenhamos de gostar deles. E esta luta já vem de longe. Ainda para mais, quando alguém resolve subir o preço do imposto de um produto que seja muito querido. Ora, em 1714, em Alkmaar, na Holanda, num dia como o de hoje, milhares de pessoas saíram à rua para protestar contra o aumento do imposto sobre a cerveja. Como é bom de ver, ninguém gostou. A cerveja é das bebidas mais populares do mundo e não estou só a falar das bebidas alcoólicas. Hoje, a estatística diz que a seguir à água e ao café, a cerveja é a bebida mais consumida. Acredita-se que esta bebida, feita a partir da fermentação de cereais, seja tão antiga como a própria agricultura. E foi levada muito a sério desde sempre. Dois mil anos antes do nascimento de Cristo, já o Código da Amorabi impunha punições muito severas a quem não respeitasse os critérios de produção de cerveja e até aos taberneiros que tentassem enganar os seus clientes. O Código também estabelecia uma ração diária de cerveja para o povo da Babilónia. 2 litros para os trabalhadores, 3 para os funcionários públicos e 5 para os altos cargos. É bom ver que a história às vezes não muda assim tanto como isso. Já agora, era uma prática comum na Babilónia que durante um mês após o casamento, o pai da noiva fornecesse ao genro todo o hidromel que ele pudesse beber. O hidromel é basicamente uma cerveja de mel. E como o calendário babilónico era lunar, esse período de um mês, essa lua passou a ser uma lua... De mel, exatamente. Este consumo acabou por ser importado para o Egito, onde terá ajudado a construir as pirâmides, já que parte do pagamento aos trabalhadores era feita em cerveja, mas os egípcios olhavam para ela de forma depreciativa e diziam que a cerveja apenas servia para ajudar quem não conseguia pagar o vinho. Os gregos pensavam o mesmo, E consideravam a cerveja uma bebida inferior, uma bebida da classe baixa, pois era relativamente fácil de produzir e não tinha as subtilezas do vinho. Obviamente que a cerveja não quis saber disso para nada e seguiu o seu caminho. Hoje existem centenas de tipos de cerveja, milhares de marcas e milhões de locais de consumo. A propósito, a cervejaria mais antiga do mundo foi criada por monges beneditinos em 1040 e apesar de remodelada, ainda funciona na Baviera. Também não é surpresa nenhuma que o maior festival de cerveja do mundo se realize na mesma zona na Alemanha. A Oktoberfest dura mais ou menos 15 dias e costuma terminar no primeiro domingo de outubro. A única cerveja que irá encontrar durante o festival é produzida nos arredores de Munique, mas isso não impede que todos os anos passem por lá milhões de apreciadores. E só para o caso de estar a perguntar, o recorde oficial foi estabelecido em 2011 quando foram consumidos 7 milhões e meio de litros de cerveja. E já que falamos de recordes, o maior copo de cerveja do mundo tem 2,13 metros e de altura e leva mais de 2 mil litros. Não é um copo. É uma banheira. E a cerveja mais cara do mundo custou mais de 500 mil dólares. Foi fabricada em 1875, já está imprópria para consumo, mas foi levada numa expedição ao Polo Sul e, por isso, tornou-se num item de colecionador. Mais de 50 licitadores lutaram pelas garrafas num leilão no eBay. Agora imagine quanto poderá valer uma cerveja feita pelo próprio Barack Obama. Talvez não saiba, mas em 2011... Ele comprou um kit de fabrico caseiro, usando o seu próprio dinheiro, e tornou-se o primeiro presidente a fabricar uma cerveja na Casa Branca. A White House Honey Ale não está à venda, mas pode ser apreciada em diversos eventos realizados na Casa Branca. Se lá for alguma vez, já sabe, peça. Ah, e Obama nunca aumentou o imposto sobre a cerveja.